0: Servus, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby. Heute dreht sich alles um die bevorstehenden Six Nations und wir haben unseren ersten Gast in der Show.
1: Wow! Äh, sag mal Simon, was machst du da? <lacht> Bizeps gehört. Warum das bitte? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich bin morgen im Fernsehen. Ja, stimmt. Six Nations pro 7 Max. Und das auch noch aus dem Studio. Da musst du gut aussehen, aber warum gehst du nicht wie jeder normale Mensch ins Fitnessstudio? Äh, Konnte ich
0: heute früh nicht, normalerweise wäre ich heute früh gegangen, aber da lief Super Rugby, erstes Wochenende der neuen Saison
1: und das habe ich mir angeschaut. Ja, dann machen wir doch direkt einen kurzen Exkur Exkurs, bevor wir zum europäischen Rugby kommen. Super Rugby, die Superliga der Südhemisphäre. Ähm, wie war der Auftakt? Ja
0: super, das erste Spiel, Blues gegen die Chiefs, äh, sowieso Derby da in Neuseeland, immer ein großes Spiel. Es ist einfach ein Fluch, den die Blues da mit sich tragen. Jede Saison die gleiche Geschichte, super Kader, große hohe Erwartungen am Ende, doch die Enttäuschung. Auch hier wieder eine super erste Hälfte hingelegt und dann in der zweiten Hälfte einfach untergegangen. Aber man muss sagen, die Chiefs haben von der Bank einiges in Klasse gebracht. Die haben Aaron Cruden, Anton Leonard Brown und Brad Weber in der zweiten Hälfte gebracht. Also alles All Blacks, alles All Blacks und ja, damit kannst du ein Spiel schon drehen. Bei den Blues ganz interessanter Spieler Joe Marchant, englischer Nationalspieler von den Harlequins ausgeliehen, hat sein Debüt gegeben auf der 13. Starker Spieler, hat aber nicht gereicht für die Blues zu Hause Eden Park. Das vielleicht das Negative an dem Spiel nicht mal halb ausverkauft. Ich meine, es ist ein Riesenstadion, aber trotzdem zeigt einfach, dass die Blues in den letzten Jahren noch nicht sehr erfolgreich waren. Dann zweites Spiel. Äh, Brumbies gegen Reds aus der australischen äh, Liga, Er ist die gleiche Division. Liga, aber Division, ähm, enges Spiel, wirklich enges Spiel, viele junge, neue Leute dabei, vor allem auf beiden P Verbinderpositionen ähm, und daneben Erfahrene, James O'Connor gegen Tevita Drani war stark, O'Connor sowieso für die Reds super Spieler, aber die Brumbies zu Hause am Ende knapp vorne, konnten kurz vor Schluss den Deckel noch drauf machen. 27 zu 24 haben sie gewonnen, kurz um das zu vervollständigen noch die Chiefs bei den Blues mit 37 zu 29. Die Blues nicht mal mit dem Defensivbonuspunkt also sehr enttäuschend
1: für die Blauen. Aber das Schöne am Super-Rugby, Simon, ist ja auch ähm, der Spielstil, der da gepflegt wird. Das ist ganz anders als in Europa. Ich habe heute mitgezählt, Blues gegen Chiefs, war
0: einfach mitzuzählen, kein einziger Boxkick im ersten Spiel. Es wurde sehr viel gekickt, Befreiungskicks, normal wie man es kennt, aber alles von der 10 oder von der 12, vom ersten oder zweiten Receiver. Kein einziger Boxkick aus der Hand vom Gedränger wurde. Ich habe keinen gesehen, sondern wir haben frühstücken. Vielleicht hat einmal einer einen gemacht, aber mir ist keiner aufgefallen. Und das äh, heißt wirklich, was nimmst du meinen Zettel, wirst du wissen, wie es weitergeht? Ja, <lacht> es ist unser Six Nations Special. Wir wollen nur ja, aber langsam bleiben. Bleib doch mal
1: beim Super Rugby. Bleib doch mal noch beim Super Rugby.
0: Ja, und von daher, kein einziger Boxkick ist mir aufgefallen. Wenn sie versucht haben, den Ball rauszukicken, dann äh, von den anderen Spielern. Und das zeigt aber auch, dass sie da vielleicht nicht genug trainieren, also diese Exit-Plays. Und ganz oft auch, vor allem wenn du von weiter hinten kickst, der Kicker steht unter mehr Druck. Der Ball ist schwer rauszubekommen, deswegen kicken sie ihn oft nicht weit genug raus. Das heißt, schneller Einwurf, Gasseneinwurf möglich. Viele Konterangriffe, sehr offenes Spiel generell, aber das Tempo, das das ermöglicht, weil du eben ganz oft schnell anspielst, schnelle Gassen nimmst, gar nicht die Unterbrechungen hast, wie du hier in der Nordhemisphäre hast, ob es jetzt in den Ligen ist oder auch bei den Six Nations viel mehr Unterbrechungen, viel taktischeres Spiel, da geht es einfach drunter und drüber. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist, es ist einfach eine andere Art Rugby zu spielen, es ist super interessant. Naja, wenn, wenn du die
1: Erfolge bei den Weltmeisterschaften siehst, wir hatten ein einziges Mal einen europäischen Weltmeister mit England 2003, und ansonsten immer nur Südhemisphäre, also irgendwie scheint das schon einen Unterschied zu machen.
0: Ja, aber dann andererseits der, der Spielstil bei einer WM zum Beispiel ist viel mehr wie der in Europa als der das in Das stimmt, Faf de mit seinen
1: ständigen Boxkicks, ja. also der König, aber gut, der spielt halt auch in England, also das ist oft so eine Hybridform.
0: Genau, ich, de ich denke wahrscheinlich, also der, der Spielstil, weil man den beim Test Rugby auch öfter sieht, ist schon eher der... Versucht Ball und, 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 und Raum gleichermaßen zu kontrollieren und auf die starke Verteidigung zu setzen und auf Fehler vom Gegner zu hoffen, um so im Angriff auch zu punkten. Aber in der Südhemisphäre zocken sie halt einfach noch gern. Da ist Spielstil ganz groß geschrieben, aber wenn sie dann mal in das Testumfeld kommen, können sie auch super schnell ähm, das umstellen. Und deshalb glaube ich auch, dass Trainer wie Russ Erasmus, der lange beim Munster war, so erfolgreich ist mit. Äh, mit Südafrika, weil er eben auch diese, diese Mentalität aus Europa mitbringt und dieses, ja doch, äh, viel Kickspiel,
1: viel Ballbesitz, viel äh, auch einfach Raum. Ähm, wenn wir von so einem Typen sprechen wie Joe Marchand, englischer Nationalspieler, der rübergeht geht ins Super Rugby, das ist ein Weg, den sehr, sehr wenige gehen. Es sind sehr, sehr wenige Europäer, die den Sprung mal rüber schaffen, eher die der andere Weg, weil in Europa deutlich mehr Geld zu verdienen ist, viele gehen dann nach ihrer Nationalmannschaftskarriere, ob sie jetzt All Blacks sind oder Springboks oder Wallabies oder wer auch immer, dann nach Europa, um Geld zu verdienen. Aber was glaubst du, was wird so einem Joe Marchand das bringen, dass er Super Rugby spielt? Also Das, das wird ihn ja weiterentwickeln.
0: Ja, vor allem heißt es, dass Eddie Jones ihm das geraten hat, dass das seinem Spiel guttun würde. Und ich denke, Joe Marchant ist unglücklich, also es ist unglücklich für ihn, dass er nicht mehr zum Einsatz gekommen ist mit England. Ich glaube, da sind einfach Spieler vor ihm wie Manu Tui Lange, wie Jonathan Joseph auf der 13er Position, die gerade noch ihm was voraus haben. Großes Problem bei England, das heißt Problem, aber für in den Dreiviertel bei England ist auch, dass Owen Farrell auf der 12 spielt. Deswegen eigentlich nur ein wirklicher Platz immer offen ist. Und wenn Tui Lange fit ist, spielt Tui Lange. Henry Slade äh, ist da oft auch mit reingerutscht, noch wenn jetzt Ford auf, äh, wenn Farrell auf 10 gegangen ist aber generell schwierig für Marchand. Das heißt, was sagt Eddie Jones ihm? Kann ich jedes Mal sagen, du spielst super für deinen Club, aber für Natsho reicht es nicht. Er sagt ihm, du, hier gibt es was, woran du arbeiten sollst. Ich würde dir raten, geh mal ins Super Rugby. Dieses schnelle Spiel, dieses jede Möglichkeit, jede Lücke, die du siehst, nimmst du. Jeder Durchbruch ist Gold wert. Und halt auch, ja, einfach mal zocken. Einfach mal, nicht immer diese ganze englische Liga, dieses ganze System, sondern was anderes kennenlernen, um dann vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn er dann wirklich Stamm sein sollte, und gegen Neuseeland spielt, weiß, was auf ihn
1: zukommt. Weiß, wie er das zu verteidigen hat. So, wir wollen jetzt gleich zu den Six Nations kommen. Und du hast es angekündigt, Simon. Wir wollen zum ersten Mal einen Gast schalten bei uns hier in unserem Podcast. Das werden wir in Zukunft noch häufiger tun. Wir haben, wir haben auch viele Fragen reingekriegt, Simon. Ähm, das ist echt schön, wie viel schon abgeht bei uns auf den sozialen Kanälen, wie viele Fragen kommen, wie viele Meinungen geteilt werden. Wir schreiben uns auch tatsächlich alle Fragen, die von euch kommen, schreiben wir uns auf, auf einem gesonderten Dokument und werden die mit der Zeit abarbeiten. Manche Sachen kann man mal schnell in einer Folge beantworten, manche Sachen sind vielleicht eher was für eine ganze Folge, aber wir werden da auf gar keinen Fall irgendwas vergessen. Wir haben zum Beispiel auch vor demnächst mal eine Sonderausgabe zum Deutschen Rugbyverband zu machen, wollen da mit... Den neuen Köpfen des Verbandes sprechen nach den ganzen Turbulenzen der letzten Jahre. Und heute wollen wir dann eben Sven Gabay anrufen. Der wird nämlich die Six Nations auch kommentieren für The Zone. Dieses Jahr quasi Luxus in Deutschland. The Zone überträgt alle Spiele live. Real Life gibt sie dann auch zu sehen. Wir übertragen bei Pro7 Max alle Spiele live, die laufen parallel auch bei RAN.de. Äh, sind auch da Real Life abzurufen. Und Simon, während ich jetzt den Sven anrufe, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen kurz was zur Community sagen, weil da geht es ja wirklich ganz gut ab schon.
0: Ja, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram unsere Followerzahlen wachsen, was schön ist. Äh, auch auf, auf, sowohl auf Spotify als auch auf iTunes bekommen wir mit das viel mehr Zuhören, was schön ist. Und ja, das Einzige, was ist, wir, können, wir wünschen uns immer mehr Interaktion. Wir wollen ja genau das hier auch besprechen, was euch interessiert. Wir kommen immer mit ein paar Themen, die wir uns überlegen, aber das Beste ist, wenn wir genau das erzählen, was ihr auch hören wollt. Wir haben beide genug Zeit, um bestimmte Themen zu recherchieren und tun das auch gerne und bringen immer wieder gern Geschichten. Und wenn ihr selbst Geschichten habt, wo ihr denkt, das muss die Welt eigentlich hören, vor allem die deutsche Rugby-Welt, irgendwas, was bei euch im Verein gerade los ist, was super ist, was eine Geschichte wert ist, dann teilt uns das auf jeden Fall auch mit auf Facebook, auf Instagram, egal wo ihr wollt. Und äh, ja, dann können wir drüber quatschen, mit euch, ohne euch. Gibt Endlos viele
1: Möglichkeiten. So, jetzt haben wir tatsächlich einen Anruf bekommen von Sven Gaber, da ziehen wir doch mal den Regler hoch und sagen, Servus Sven. Ja, das funktioniert jetzt gerade noch nicht. Ich sage trotzdem Hallo Sven. Ich weiß nicht, ob Sven uns schon hört, wir hören ihn noch nicht, jetzt gehe ich mal ganz kurz in die Einstellungen, ob ich da vielleicht noch schnell was umstellen muss, aber eigentlich müsste das alles passen, also Sven, du hörst uns aktuell noch nicht, ist das richtig? Nein. Da müssen wir jetzt schauen, woran das liegt. Wir sind verbunden bei Skype, aber wir hören Sven nicht. Eigentlich ist da alles verbunden. So, ich lege jetzt nochmal auf Sven, falls du uns hörst und ruf dich an. So, jetzt habe ich aber hier zumindest das Auflegegeräusch gehört. Das gehört. Und dann schauen wir mal. Schreib ihm mal auch auf Skype, dass wir ihn einfach nicht hören. Genau, also jetzt hört man hier. Ein laut, wir es klingelt. Bei Sven Gabay, da hat sich extra für uns Skype installiert, aber wir hören ihn nicht. Sven Gabay, hallo, hallo. Vielleicht liegt das an Sven. Ähm, wir haben ihn gebeten, ein Headset einzustecken. Sven, vielleicht kannst du mal in deinen Informationen schauen, in deinen Einstellungen, nicht Informationen, ob du auch das richtige Mikrofon ausgewählt hast.
0: Äh, schau mal bei den Skype-Einstellungen, ob, ob die unterschiedlich sind zu deinen Laptop-Einstellungen, dass die da ein anderes Mikro haben oder... Aber wir haben das doch gestern gecheckt, Simon. Achso, und da ging's gut, oder?
1: Da ging's. Da ist er. Da ist er. Hört ihr mich jetzt? Jetzt hörst die ja. Boy! Oh. Allerdings, oh.
2: Allerdings nicht übers Headset.
1: Ja, gut, dann machen ja. wir es so, Sven. Wir das hören dich trotzdem ja. wunderbar. Ja. 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 Also, sehr schön. Ja, keine, keine Ahnung, Hall, warum das mit dem Headset nicht klappt. Vielleicht mit Kopfhörern, mit Kopfhörern weil wir haben das schon ein bisschen Hall. Ja, ja, ja. Wir hören uns selber. Ja, Kannst kann du vielleicht einstecken, Kopfhörer einstecken, Sven? Einstecken, Sven. Zumindest. zumindest. Mm, ja, warte mal. Ich habe hier irgendwo auch noch ein paar Kopfhörer liegen. <lacht> das sind die Anlaufschwierigkeiten, wenn man neue Dinge ausprobiert in einem Podcast. Ich mache einfach weiter Bizeps Curls. Du machst weiter Bizeps Curls. Und Sven. So, jetzt sag nochmal was, Sven.
2: Ich höre euch. Höre ja, wunderbar.
1: Mich. Wir hören dich auch und wir hören uns nicht mehr haltend. Also Sven, das ist ein Traum. Ähm, große Ehre für uns, große Ehre für dich. Du bist der erste Gast bei uns im Podcast.
2: Ist ja unfassbar. Ich freue mich, dass ich äh, die
1: Eierköppe um mich bemüht haben. <lacht> ja und jetzt hast du mir gerade geschrieben, du lässt sogar eine ganz wichtige Arbeit ruhen. Du sollst eigentlich gerade Möbel ins Auto packen für die Schwester deiner Frau.
2: Eigentlich soll ich mich ja gerade auf die Six Nations vorbereiten für The Zone, aber äh, meine Frau fährt zu ihrer Schwester und
1: ich muss tatsächlich noch den Möbelpacker spielen. Ja Wahnsinn, ja Wahnsinn. Das, wir, wir wollen sowieso, wir wollen nicht nur über die Six Nations sprechen mit dir. Ähm, Simon hat gesagt, ähm, wir wollen natürlich auch Sven Gabay an und für sich mal ein bisschen vorstellen, weil die ganzen Zuschauer, die kennen alle unsere Stimmen, die wissen ja aber oft gar nicht, was ist so unser Background. Sven, was ist denn dein Rugby Background?
2: Also mein Rugby-Background ist, dass ich mit dreieinhalb Jahren angefangen habe, angeleitet von meinem Bruder damals beim Berliner Rugby-Club. Ich bin ja ursprünglich Berliner, bin in Berlin geboren und habe dann bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr für den BRC gespielt. Dort auch im Namen des BRC mein erstes Länderspiel gemacht, damals gegen Namibia im Laufe einer Tour. Habe dann den Wechsel vollzogen aufgrund der bundeswehr des Bundesvereinzugs nach Hannover, bin da zuerst beim VfR Dörrn gelandet, für äh, den ich immer noch dankbar bin, äh, dass sie mich da aufgenommen haben. Und äh, da war ich in der Sportfördergruppe und bin dann zu 78 gewechselt und da habe ich dann quasi den Rest meines Rugby-Lebens verbracht. War zwischendurch nochmal U20-Nationalmannschaftstrainer, bin mit denen zweimal Europameister geworden. Äh, natürlich nicht in der Gruppe A, ist ja logisch, ähm, aber trotzdem Europameister. Und ähm, ja, habe äh, die Bundesliga-Mannschaft trainiert äh, von Hannover 78 bin dann habe ja lange Zeit schon bei Eurosport äh, Rugby kommentiert und dann haben wir uns ja Jan bei der WM 2015 kennengelernt
1: so schaut's aus
2: dann habe ich ja zwei Jahre quasi bei dir gewohnt,
1: ähm, in, dein, <lacht>
2: in deinem Gästezimmer. Und das, macht, das, das macht jetzt
1: Simon für den Podcast, der wohnt jetzt quasi auch bei mir auf der Couch.
2: Ich <lacht> das Zimmer so verwüstet, dass äh, das nicht mehr bewohnbar ist und dann bin deswegen dann äh, mittlerweile auch... <lacht> du, woll, du wolltest einfach
0: nicht mehr weiter in den 40. Stock laufen, gibst zu.
2: <lacht> Ey, das war die Hölle, ganz ehrlich. Ähm, und wenn ich dann Jan mal einen Kasten Bier mitbringen wollte, ähm, ja, äh, bin ich lieber 24 Mal nach München gefahren, als einmal 24 Bier hochzutragen. <lacht> ja, bei euch sind ja alles halbe Liter, sind ja nur 20er Käse. Sind nur 20er. Ist. Ja Sven, du hast gerade genau. schon angesprochen, deine Karriere
0: nach der Karriere, das Kommentieren, du hast lange vor <lacht> unserer Zeit, vor allem vor meiner äh, Rugby-Zeit äh, schon kommentiert, was war denn dein Highlight, welches Event du
2: selbst kommentiert hast? Also Highlight war sicherlich die WM 99, ähm, als, als ich für Eurosport tatsächlich auch vor Ort war. Also in Twickenham wow. zum Beispiel vor Ort. Also da, so wie die da sitzen, mit so einem Mikrofon unterm Kinn, so wie man es noch kennt, mitten unter den Zuschauern, die mich von hinten immer mit ihren Füßen und Knien getreten haben, sozusagen <lacht> nicht, weil ich Deutscher war, wahrscheinlich auch deswegen, aber ähm, einfach nur, weil, weil das alles so eng war und habe da tatsächlich Neuseeland gegen England kommentiert, zum Beispiel war auch in Cardiff. Ähm, das ist denn schon speziell, also im Stadion, wenn du deinen Mitkommentator nicht äh, hörst und äh, dich selber nicht hörst, weil es halt einfach so laut ist, und erahnen musst, was du selbst gesagt hast und was äh, geht mir eigentlich täglich so und was dein Mitkommentator gesagt hat, ähm, das ist schon echt speziell und so live vor Ort, das war schon mal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, auf jeden Fall sehr geile Geschichte. Hammer.
2: Gibt es da jemanden Besonderen, den du getroffen hast, was sich lohnt nachzuerzählen? Oh, Simon, 1999, ne? das ist jetzt äh, 21 Jahre her, da gab es noch gar keine Six Nations. Ähm Nee, <lacht> das kann ich ganz ehrlich nicht sagen. Ich habe bestimmt ganz viele. Ich war auch bei Pressekonferenzen, aber ganz ehrlich, das ist so lange her, dass ich mich da, also ich hatte kein einprägendes Erlebnis, aber ähm, das hatte ich in Paris dann, ja. Da habe ich ja, ich bin ja früher für Eurosport, äh, tatsächlich noch nach Paris geflogen für jedes Spiel. Ja, also nochmal weiter als München, dennoch noch von Berlin aus. Und da waren schon so ein paar Sachen, da habe ich Grant Fox mal getroffen, der ja so einen Ball in die Mülltonne kicken konnte. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, absolut überragender Verbinder für Neuseeland, den ich dann bei Eurosport quasi morgens in der Redaktion unterm Tisch wiedergefunden habe, nachdem wir abends noch was trinken waren. <lacht> und Vielleicht kannst sie, du dich deswegen an mich erinnern. Den haben sie tatsächlich mit einem Glas, nicht mich, sondern den haben sie tatsächlich mit einem Glas Wasser geweckt und haben gesagt, ey Junge. Du musst mal kommentieren, mach mal los hier. <lacht> ich habe hier noch Schnarchen vorgefunden, das war zum Beispiel ziemlich lustig.
1: Ja, und ich, ich kann mir auch vorstellen, Sven, all die erzählenswerten Geschichten, die, die willst du einfach auch nicht erzählen. Du schreibst ja wahrscheinlich eh schon an deinem Rugby-Buch, an deiner Rugby-Biografie, <lacht> die werden wir dann vielleicht äh, lernen. Aber jetzt hast du gerade erzählt, du bist damals nach Paris geflogen. Seit 2015, oder bei dir vielleicht auch schon ein bisschen länger, also 2015 ja. haben wir ja zusammen die WM kommentiert, Eurosport, dann kam The Zone. Seitdem kommst du immer aus Hannover nach München. Wie, wie, sieht, denn so ein, wie sieht denn so ein Wochenende für dich aus, wenn du im Einsatz bist? Also
2: ich habe ja noch eine eigene Firma und wenn ich so ein Wochenende im Einsatz bin, bin ich ja quasi seit Donnerstagabend, wenn es dann möglichst schon mal Teams gibt oder spätestens seit Freitagmittag komplett im Rugby-Modus. Ähm, fahre dann, früher was für der Sohn so, weil der Freitag und durchaus auch mal Donnerstag durch die 7er Serie, äh, fahre dann halt entweder Donnerstag oder Freitag mit dem Zug nach München oder auch mit dem Flugzeug, was relativ teuer geworden ist und fliege dann meistens allerdings Sonntagabends zurück, weil das Spiel von 16 bis 18 Uhr im Premiership ist äh, so das Spiel immer, was, was gezeigt wird. Da kriege ich dann keine Bahn mehr und dann muss ich halt abends um 10 fliegen. Komme dann natürlich um 12 Uhr ein bisschen zermatscht an, weil ich mit euch ja dann auch immer noch äh, ein halbes Bier getrunken habe unterwegs an dem Wochenende. Und ähm, da bin ich natürlich Montag jetzt auch noch nicht ganz so aufnahmefähig morgens um 7, wenn meine Familie hier äh, schon im vollen äh, Wochenmodus ist. Brutal. Also von daher ziemlich anstrengend. Brutal,
0: ja. Ähm, wie machst du es in diesem Wochenende genau und vor allem was machst du morgen Abend? Also
2: dieses Wochenende fliege ich morgen um sechs, bin, komme dann um sieben an, habe gerade realisiert, dass mein Hotelzimmer dann noch gar nicht fertig sein wird. Das heißt, ich werde direkt zu der Zone fahren, mir dann einen leckeren Kaffee aus dieser Supermaschine im ersten Stock ziehen und äh, noch ein bisschen Vorbereitung machen, bis ich dann wieder zurückfahre, äh, mein Hotel beziehe und dann nochmal wieder zu der Zone fahre. Also ähm, hatte ich jetzt nicht ganz so gut geplant, war aber auch etwas äh, überraschend, dass wir tatsächlich ja auch so viel zeigen dann über die Six Nations.
0: Und nach dem zweiten Spiel, was machst du da?
2: Naja, so wie du mich fragst, werde ich wahrscheinlich mich in Ismaning in die, in die Bahn setzen und mit euch irgendwo ähm, äh, Mineralwasser trinken müssen. Guter Mann, so
1: machen wir es. Guter Mann. <lacht> ja, dann ja.
2: müssen wir uns dann kurz schließen.
1: Über Sportliche müssen wir natürlich auch noch sprechen. Drei Partien, du machst alle für die Saison am Wochenende auf. Welche freust du dich am meisten, Sven?
2: Ähm, ja, natürlich, Le Crunch ist, ist ein Überspiel, finde ich, weil da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die eine absolut auf dem Hoch, die andere absolut auf dem Tiefpunkt. Jetzt völlig ähm, erneuert, rund erneuert, möchte ich mal sagen. Äh, Frankreich, England ist natürlich äh, mega und äh, Schottland, Irland ist jetzt auch nicht viel kleiner. Ähm, Wales, Italien ist so ein Warmlaufen, würde ich mal sagen.
1: Ja, absolut.
2: Hast du schon die Chance,
0: dir die Kader anzuschauen? Irgendwelche großen Überraschungen dabei, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht?
2: Äh, ja, Überraschungen gibt es ja immer so ein, zwei. Ich habe jetzt die Aufstellungen gesehen, habe jetzt gerade vorhin noch die englische Aufstellung gesehen und muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich sind viele überrascht. Ich will jetzt nicht klug klugscheißen, aber ich habe mir schon, weil ich im Vorfeld was gelesen habe, mit Curry auf 8 habe ich damit schon gerechnet, auch mit Laws auf 6. Äh, Finde ich eine ziemlich spannende Lösung. Die Engländer brauchen keinen... Achter, wenn sie Billy Wunipola nicht haben anscheinend, weil sie so viele Ballträger im, im, im Spiel haben, dass sie da nicht auf einen Achter angewiesen sind. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ähm, ja, ich hätte wie immer äh, gegenüber Eddie Jones sicherlich eine andere Ausstellung gewählt, aber naja, mein Gott. Ne? <lacht> Spannend wird natürlich auch die Schlussposition. Ähm, die da neu besetzt wird. Und ähm, ja, also da werden wir mal schauen. Ich bin der Meinung, und da wage ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, weil man muss ja bei Six Nations immer mal eine andere Prognose haben, dass Frankreich das Ding gewinnt. Wow. Wow.
1: Ja, genau. Also und also also das ist wirklich eine gewagte Prognose, weil die haben ja wirklich 19 Spieler, die noch kein einziges Länderspiel haben. Ich muss mich aber auch, ich habe immer gesagt bisher, ähm, die gewinnen auf gar keinen Fall die Six Nations, weil die Mannschaft ist wahnsinnig jung und wahnsinnig uneingespielt. Wenn ich mir jetzt aber die ja. erste Aufstellung anschaue, so uneingespielt ist diese Mannschaft gar nicht. Diese dritte Reihe hat so schon zusammengespielt. Die Hintermannschaft bis auf den neuen Schluss hat so auch zusammengespielt. Also gefährlich sind die alle mal.
2: Definitiv. Sie spielen in einer der stärksten Ligen auf der Welt. Sie sind gefährlich. Und äh, wenn, wenn man eins ja von den Franzosen weiß, ist, dass man nie weiß, wie sie auftauchen. Das möchte ich jetzt schon gar nicht mehr ähm, bemühen, dieses Sprichwort. Aber diese ganzen jungen Spieler, die da spielen, die interessiert das halt einfach in Furz, ob, 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 ob du Erfahrung hast oder nicht. Die gehen da raus und spielen. Und wenn die Bock haben, füreinander zu spielen und wenn die Bock haben, äh, vier Jahre jetzt sich auf eine Heim-WM vorzubereiten und da richtig mal was vom Leder zu ziehen, dann glaube ich, dass die Mannschaft mit der Hintermannschaft so spielstark ist. Die Frage ist, ob sie mit der Brutalität im Sturm vorne äh, klarkommen.
1: Ja, das hat aber ja Eddie auch, Jones angekündigt, aber, ne? Brutalität. Ja. Ja. Ja.
2: Aber auch da glaube ich, äh, wenn es um brutale Stürmer geht, bist du in der Top 14 einfach am richtigen Platz und die können das alle handeln. Ich glaube, das wird eine mega spielstarke Mannschaft und äh, wenn die morgen klicken schon, dann kann das auch aufgrund des Kalenders, den sie zu absolvieren haben, dieses Jahr durchaus das Turnier der Franzosen werden. Deswegen wage ich mich weit aus dem Fenster. Ähm, wir haben ja öfter mal bei Total Rugby da mitgemacht bei so einem äh, ähm, Tippspiel. Da habe ich ja auch immer bis zur Mitte relativ weit hinten gelegen und dann mich mit gewagten Prognosen hinten raus noch gerettet. Aber ähm, ja, weißt du, die spielen England zu Hause, die spielen... Ähm, Irland zu Hause und zwischendurch müssen sie halt nach Wales und Schottland. Das wird schon schwer, aber ich warum nicht? Also ich traue denen eine ganze Menge zu.
0: Ja, sehe ich ähnlich wie du, Sven. Vor allem, dass sie so viele junge Spieler reingeholt haben, ist eigentlich das Richtige bei dieser französischen Mentalität der letzten Jahre, dass sie da was Neues machen. Ganz anderes, ganz andere Sache bei Wales und bei Irland. Johnny Sexton und Alan Wynne jones die beiden Kapitäne, sind beide nicht mehr die Jüngsten.
2: Da halten die Teams eher an ihren Legenden fest. Was ist für dich eher der richtige Weg? Also äh, auch da wage ich mich weit aus dem Fenster. Ich bin Johnny-Saxon-Freund, aber du kannst nicht einen 34-Jährigen zu Beginn eines Weltcup-Zyklus, äh, einen 34-Jährigen Glaskörper zum Kapitän machen. Bin ich mir ganz sicher. Ich mag ihn. Ich finde es toll, wie er spielt. Jetzt war er auch noch verletzt. Hat, er hat also kaum seit der WM gespielt. Du hast mit Ross Byrne einen, der da sicherlich in so eine Rolle reinwachsen muss. Ähm, jetzt, wo Joey Carberry verletzt ist, ähm ich weiß es nicht, du brauchst den Kapitän auf dem Platz, du weißt nicht, wie oft er auf dem Platz stehen wird, der ist ein harter Hund, muss man auch dazu sagen, ähm, man denkt ja immer, es ist so ein Weichei, er ist ein absolut harter Hund, spielt mit äh, gebrochener Hand, glaube ich, irgendwie noch den dritten Test gegen Neuseeland bei den British and Irish Lions, also der kann schon was ab, aber zukunftsweisend ist das sicherlich nicht, bin okay. ich der Meinung.
0: Ja, Sehe ich auch ähnlich wie du. Es ist immer die Frage, wen man sonst als Kapitän nimmt. Der sollte irgendwo gesetzt sein in der Startaufstellung. Und Johnny Sexton war das diese Saison oder ist es aktuell für mich eigentlich nicht. Die durch die Verletzung von Carberry ist er vielleicht doch die erste Wahl. Aber sowohl Ross Byrne als auch Billy Burns, der jetzt im Kader ist, die spielen super für ihren Club. Und es wäre mal die Chance gewesen, für Farrell auch was zu ändern. Aber wer ja. wäre vielleicht für dich sonst ein Kandidat für die Kapitänsrolle bei Irland?
2: Ja, also Ian Henderson ist sicherlich mittlerweile erfahren, ist glaube ich auch, wenn er nicht verletzt ist, relativ gesetzt. Ansonsten ist es Conor Murray. also äh, Auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es ja auch diese Riesen-Diskussion, diese riesen, äh, ob John Cooney spielen soll. Nein, das machst du nicht als Trainer. ja John Cooney, absolut geiler Spieler, top in Form, aber du hast jemanden, der da seit acht Jahren auf der Position gesetzt ist, den setzt du nicht einfach nur mal, weil, weil jetzt einer eine super Saison spielt, auf die Bank. Das kannst du nicht
1: machen und für mich wäre Conor Murray der
2: Kapitän.
0: Ja. Jan war kurz weg, du kannst äh, sagen, warum du kurz weg warst.
1: Ja, es hat, äh, vielleicht hat man es im Hintergrund ein bisschen gehört, es hat geklingelt und jetzt bin ich außer Puste. Wir <lacht> haben gerade eben bei Facebook und bei äh, Instagram dieses Foto gepostet von Simon, der in den vierten Stock zu mir hochgekommen ist. Jetzt bin ich dem Paketboten <lacht> bis in den ersten Stock runter entgegenlaufen. Wir haben Post bekommen, im Endeffekt aus Österreich, aus Wien und zwar ähm, von Tobi, ein sehr netter Kerl. Der T-Shirts designt. Und er hat unter anderem dieses Michelangelo Rugby Design, diesen Jesus mit dem Rugbyball, den ich letzten Sonntag getragen habe. Und mit dem habe ich in letzter Zeit ein bisschen hin und her geschrieben. Und er hat uns jetzt hier gerade netterweise sechs T-Shirts geschickt, Simon, mit Rugby-Bezug, die wir tragen werden bei Pro7 Max. Und ähm, wo wir sicherlich auch das ein oder andere T-Shirt verlosen werden hier über den Podcast.
0: Getragen, ungewaschen. Uff, vielleicht nicht. Ja, super exciting. Wir mit unserem Influencer-Live. Das ist ja unfassbar.
1: Ja.
2: Dann hat Jan jetzt gar nicht mitbekommen, dass ich gerade Johnny Sexton demontiert habe. Ähm, ja, also ich, ich,
1: ich hatte noch den Anfang mitbekommen. Also so in Richtung Johnny Sexton. Ich ähm, zu diesem Thema mit den, mit den älteren Spielern... Ähm, ich finde es auch teilweise schade und falsch eigentlich, wie du gesagt hast, Sven, zum Beginn so eines neuen World Cup-Zyklus ähm, auf ältere Spieler zu setzen. Auf der anderen Seite wiederum müssen wir uns eigentlich auch freuen, dass es so ist, weil die Trainer, glaube ich, die Marschroute ausgegeben haben, die beste verfügbare Mannschaft zusammenzustellen. Und ich glaube, dass wir dadurch ein höheres Niveau bei den Six Nations sehen werden, als wir uns vielleicht insofern wünschen, dass wir gerne neue Talente sehen würden, aber ich glaube wirklich, dass die Trainer ihre besten verfügbaren Mannschaften zusammengerufen haben. Wie siehst du das, Sven?
2: Ja, als Trainer, und da äh, war ich ja nun selber auch lange Trainer, so beachten sieht Sie als auch beim DRV, ist es halt einfach so, du willst ja Erfolg haben. ja Und du willst nicht zu viel riskieren, was diesen Erfolg dann angeht. Dann machst du vielleicht auf einer Position mal einen Wechsel, wo du sagst, okay. Aber gerade das ist halt, deswegen habe ich ja gesagt, also ich würde Cooney nicht äh, bringen, sondern würde Murray spielen lassen. Aber bei Sexton ist es halt so, was hast du von dem noch? Ja? Du bist ihm vielleicht verpflichtet, weil er noch weitermachen möchte. Der Typ hat alles erreicht. Der hat, ich habe viermal einen Champions Cup gewonnen, der hat viermal die Pro 14 gewonnen, der hat dreimal die Six Nations gewonnen, er ist Spieler des Jahres gewonnen. Den brauchst du höchstens,
1: um
2: die Jungschen... Ja, der ist mies. So. Aber das ist so, ähm, du brauchst ihn als Mentor für die Jungen, sicherlich. ja. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn der in der Halbzeit spielt und dann äh, Ross Byrne reinkommt. Aber so müsste es sein. ja. Ich finde auch, äh, gibt es ja bei Wales die Diskussion, jetzt äh, hätte dieser äh, Louis, äh, Reece Summit oder wie er heißt, Hätte er auch nicht spielen lassen. Aber in dem Moment, wo du so eine Probleme hast auf der Innenposition ja, und George North nach innen ziehst, na, dann musst du ihn bringen. Was hast du denn zu verlieren? Du spielst gegen Italien, hallo?
1: Ja, da bin ich also, tatsächlich auch ein bisschen überrascht, das, dass, dass na, der nicht spielt am Wochenende. Aber, aber Da, da darf ist ich, die darf Entscheidung, ich ob rein
2: du einen 29-jährigen Neuseeländer bringst oder einen 18-jährigen Waliser. Ja, da da, ich, da ich, ist doch die Entscheidung sofort gefallen. Da brauche ich doch nicht lange drüber nachdenken. Absolut deine Meinung. Was aber wahr
0: ist, äh, Louis Samet hat sich im Training verletzt. Er hat in den letzten zwei Wochen tatsächlich nur einen einzigen Tag trainiert.
1: Äh, was, bekommt, was hast Sven du für Dinosaurier bei dir im
2: Keller? Sven? Nein, das ist doch sein, sein, sein Muuu, wenn er eine Nachricht bekommt doch, am Handy. Das ist mein, mein
1: Wookie-WhatsApp. Ah, Wookiee, ja. Da habe ich auch ein passendes T-Shirt mitbekommen, den Rugby-Saurus nämlich. Das ist dann doch das T-Shirt eigentlich für Sven, oder? Eigentlich ich schon, meine, ja. ja.
0: Ne, ja, genau, ja, also Louis Samit <lacht> hat sich verletzt, ist auch zurück zu Gloucester gegangen letzte Woche zu seinem Club und hat effektiv. Das muss nur, er ja. Hat effektiv, das, genau. das
2: muss er ja, weil er halt äh, Engländer, oder äh, beziehungsweise für einen englischen Club spielt. Habe ich auch gehört, dass er wenig trainiert hat, aber ganz ehrlich, ja. also du bist der Trainer von Irland und ähm, du musst dich da an keine Regeln halten und dann äh, bring den Jungen. Ja. Also ist meine persönliche Meinung, auch wenn er wenig trainiert hat, ja. ähm, verletzt ist er nicht. Er hat halt nur weniger trainiert als sie, die da sind, ist irgendwo auch fair, kann ich auch verstehen, aber den musste bringen. Ja,
0: Trainer von Wales in dem Fall, äh, wenn ich dich korrigiere, sorry. Ah ja, aber ähm, ähnliche äh, Geschichte auch wieder, was hältst du jetzt von Sergio Parisi? Der ist nicht im Kader von Italien, soll aber mindestens ein Heimspiel als Farewell bekommen. Ist das aus sportlicher ich Sicht? Klaren,
2: habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ganz ehrlich, so eine Geste hat beim Rugby nichts zu suchen. So gerne ich diesen, diesen Typen mag. Ich liebe ihn, sie müssen wegkommen von ihm. Es ist jetzt äh, vier oder fünf Monate her, dass er sein letztes Spiel hätte machen sollen. Was bringt dir das jetzt? Also du bist ja da, ist ja, kein, ist ja keine Charity-Aktion, so ein Six Nations. Äh, wenn er gut genug ist, dann lass ihn spielen. ja. Aber wenn er nicht gut genug ist, oder wenn er nur sagt, ich spiele nur Auswärtsspiele, dann lass ihn nicht spielen. Dann versuch irgendwo ein Freundschaftsspiel irgendwo einzubauen, was ihm sicherlich hundertprozentig gerecht werden muss. Der Typ hat alles verdient, was er sich, was er sich erträumt und was er wünscht. Aber äh, das ist für mich der falsche Weg.
1: Also, da gehen die Meinungen ja wahnsinnig auseinander. Und ich bin tatsächlich auch ganz anderer Meinung als du, Sven. Also ich persönlich sage, also ich glaube, der ist noch gut genug für Italien. Und ich glaube gib ihm dieses Abschiedsspiel in einem Spiel, in dem es um was geht. Also ich habe auch Leute gehört, die genau deiner Meinung sind, Sven, und die halt gesagt haben, so: organisiert doch ein Spiel gegen die Barbarians oder irgend irgendwas, wo der Pariser nochmal sein Abschiedsspiel kriegt. Ich persönlich finde es völlig okay, wenn der in einem Spiel nochmal spielt, wo es für Italien wirklich um was geht. Finde
2: ich auch, aber dann muss er auch tatsächlich der Beste auf seiner Position sein.
1: Das, das, das auf jeden Fall. Und übrigens ähm, über Italien kann man ja oft am wenigsten reden, ne bei diesen Six Nations, weil pff, da, das schaut man sich oft an und denkt sich, ja, was soll man denn sagen? Aber, wo wir bei Parise sind und dass er der Beste auf seiner Position sein muss, diese dritte Reihe, Nakri Poletri, Bramstein, die finde ich so pervers geil, oder? Also diese dritte ja. Reihe ist Wahnsinn.
2: Ja, und ich glaube auch, dass... Also ich hätte mich ja fast auf die Georgien vorbereitet, habe bloß nichts gefunden im Internet. Ähm, deswegen äh, bin ich dann doch wieder zurück zu Italien gekommen. <lacht> ähm, da kann schon was passieren. Also die werden kein Wort mitdrehen. Die werden zufrieden sein, wenn sie ein Spiel gewinnen. Und ich glaube, wenn die vielleicht ein oder zwei Bonuspunkte holen, das ist es ja schon eine Verbesserung zum letzten Jahr. Ähm, so muss man ja einfach realistisch auch sein. Die dritte Reihe ist das Prunkstück. Ich glaube, sie sind auch auf der, auf der Verbinderposition äh, ganz gut besetzt. Der Schluss ist... Ähm, wenn einen guten Tag hat einer der besten, der Minozzi, der jetzt wieder spielt, ja. ähm, die Bank ist halt einfach furchtbar schlecht und ich habe fast die Befürchtung, dass es wieder so laufen wird wie die letzten Jahre. Sie halten 30, 40 Minuten mit, gerade am Anfang und gerade zu Hause und dann geht es halt den Bach runter und das ist halt was mich unfassbar nervt an Italien und deswegen sind sie auch sehr schwer anzugucken.
1: Ja. Also wo, wo ich ein bisschen drauf hoffe, ist, dass sie jetzt ähm, auf diese, sage ich mal, auf dieses moderne Rugby-System gehen mit einem zweiten Verbinder auf der Zwölfer-Position mit Carlo Cana. Der hat es selten gespielt, Er hat es schon mal gespielt, auch bei, bei Zebra hat es selten gespielt. Aber ich hoffe einfach, dass das so ein Zeichen dafür ist, dass sie Angriffs-Rugby spielen wollen, oder Simon?
0: Ja, für mich für mich zeigt das, wie sie spielen wollen. Nicht nur also im Angriff, natürlich, dann spielt man. Aber dass sie halt nicht versuchen, wie normalerweise bei den Six Nations, es geht sehr viel auf Kontakt, es geht sehr viel über die Gainline. Sie werden eher versuchen, um den Gegner rumzukommen. Und das mit den zwei Spielmachern, vielleicht auch auf beiden Seiten zu schauen, den Ball schnell nach außen zu bewegen mit den gefährlichen Spielern wie Minozzi im vorletzten Kanal außen. Da kannst du vor allem bei den Six Nations Mannschaften überraschen. Die Frage ist, was machst du, wenn es nicht funktioniert? Ich sag mal, England hatte einen ähnlichen Plan im Finale der WM gegen Südafrika mit zwei Spielmachern außen rumgehen. Dann hat zweimal Ben Youngs den Ball ins Ausgeschmissen und sie haben es trotzdem weiter Sie haben aus, der eigenen, aus dem eigenen Mahlfeld versucht, den Ball ganz nach außen zu spielen. Solche Sachen. Du musst halt merken, wenn das System nicht funktioniert und dann noch was anderes parat haben. Und da hoffe ich, dass Italien nicht nur eben den Flair hinten raus hat, sondern eben auch ein bisschen Brutalität nach vorne.
1: Ja. Eine Nation, über die wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht groß gesprochen haben: ähm, Schottland. Finn Russell, der Genickbruch, Sven, in deiner Sicht für diese ähm, Mannschaft?
2: Spielerisch sicherlich. Ähm, auf der anderen Seite und wenn man da so ein bisschen sich tiefer mit beschäftigt, äh, bin ich genau, habe ich da auch eine feste Meinung zu. Keiner ist größer als die Mannschaft. Ja. Und keiner ist größer als als der Verband. Und darum geht es ja wohl unterschwellig auch, dass sein Vater da entlassen wurde, denn so, ein, so eine Klage gewonnen hat, dass er zu Unrecht entlassen wurde, dass, dass er so ein bisschen immer verantwortlich gemacht wird, wenn Schottland verliert oder nicht gut spielt, dass sein, sein Verhältnis zerworfen ist zwischen, äh, mit, mit Gregor Townsend. Dann ist es halt so. Dann hast du halt leider in dem Fall ein enormes Pech, dass du den besten Verbinder zurzeit auf der Welt vielleicht ähm, nicht spielen lassen kannst, aber wenn er versucht, sich da über die Mannschaft zu stellen. Und äh, ich glaube auch, dass sowas zum Beispiel mit, dem, mit einem alten Kapitän, Greg Laidlaw, nie passiert wäre. Der wäre da unten in, in die Bar gegangen hätte gesagt, pass mal auf, mein Freund, ich hau dir hier mit dem Kopf auf den Tisch und, und du hast auf zu so trinken oder du fährst halt nach Hause. Ja, ja Und das ist da, führt, da fehlen jetzt ein paar Führungspersonen. Ähm, Stuart Hock ist ein super Spieler, wird zu sehen sein, ob er da tatsächlich auch ein super Kapitän ist. Ich wünsche es ihm, finde den toll. Finn Russell ist ein herber Verlust, aber letztendlich haben sie ja da was in der Hinterhand, ähm, was vielleicht nicht so viel Flair und so viel X-Faktor hat, aber was zumindest den Gameplan umsetzen kann in einer vernünftigen Art und Weise und das ist für, für die 14 anderen halt auch enorm wichtig oder für die 22 anderen.
0: Ja, Sven, eine letzte Frage noch. Wer gewinnt das Ding am Ende?
1: Ja, das ist... Ach, das hat du hast ja schon gesagt, Frankreich, Frank oder? Oder ging um, um, ah, okay. um England. Alles klar, alles klar.
2: Wer gewinnt also dann das ganze Ding? Ich, ich glaube, England, ähm, bleibe aber bei meinem Geheimtipp Frankreich.
1: Wow. Also Anzahl,
0: England ja. verliert das Auftaktspiel gegen Frankreich, aber gewinnt die Six
2: Nations. Nee, ich, ich meine, dass sie das Auftaktspiel auch vielleicht also gewinnen. Dein, dein, Tipp ist, glaube, dein Tipp ist Frankreich. Ja, ja mein Tipp ist Frankreich, okay. aber insgeheim äh, führt, glaube ich, keinen Weg an England vorbei. Die so, werden das wahrscheinlich ja. auch in, in Paris gewinnen, aber... Ähm, man muss ja so ein bisschen außerhalb der Regeln mal denken und ich bin fest der Meinung, dass die Franzosen so verrückt sind, dass die hier auch äh, mindestens drei oder vier Spiele zusammenstrecken, die vielleicht auch auf, in Folge darauf hindeuten könnten, dass man was gewinnen kann. Ja.
1: Habe ich heute übrigens eine interessante Statistik zu gesehen: 2018, Irland, Grand, Grand Slam Sieg mit dem Auftaktspiel in Paris gewonnen. 2019, Wales, Grand Slam gewonnen mit dem Auftaktspiel in Paris gewonnen. Dieses Jahr hat England sein Auftaktspiel in Paris. Haben wir noch ein dickes Fragezeichen dahinter. Aber cool. Sven, danke dir für deine Zeit. Du darfst jetzt weiter Möbel packen. Jo, und ich. Dann und
2: ich. Und äh, bedanke, bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch noch viel Spaß. Ja, danke. Der Köppe ist übrigens ein geiler Name. <lacht> ähm, die, <lacht> Musik <lacht> ich, die Musik kenne ich auch noch. Habe mal in meinen DVDs gekramt von 1972. Äh, ich glaube, ich der dritte Teil von einem Titel, den ich nicht näher benennen möchte. Habe ich da aber auch gefunden. Ist ziemlich cool.
1: Wow, wir dachten, ja. die sei extra für uns komponiert worden. Komm, wir spielen sie mal kurz ein. Hörst du die auch dann, Sven? Ich hoffe. Ja. Ja, und ähm, ja. dann ähm, stehst du morgen schön früh auf, ne? dann kommst du nach München und wenn wir fertig sind, alle mit kommentieren, dann Mineralwasser, wie du gesagt hast.
2: Ja, ihr seid ja um die Ecke, also muss ich ja nicht mal nach Ismaning fahren. Zum S-Bahnhof ist mir eingefallen. Da können wir uns ja auch viel zusammen telefonieren dann. So, Sehr aus. gerne. Das
1: machen wir. Sven, viel Spaß beim Möbelpacken und bis morgen.
2: Ciao, danke, okay, danke euch. Ciao, ciao. ciao.
1: Ja, das war Sven Gabay, ihr habt es gehört, ehemaliger Nationalspieler, ehemaliger U20-Nationalcoach, war Bundesliga-Trainer und seit 2015 ist er von mir Kollege als Kommentator, Eurosport, The Zone und so weiter und so fort. Und Simon, wann bist du eigentlich dazu gekommen, zu der ganzen Kommentiererei? 2016. 2017? 2016, als The Zone aufgemacht hatte, genau. bist du dann, da haben wir noch einen Mann gebraucht, zusätzlich zu Manu Wilhelm der ja auch viel als Experte unterwegs ist, der ab dem vierten Six Nations Wochenende auch ähm, bei uns ähm, wieder als Experte mit dabei sein wird. Der ist aber gerade, er hat mir gestern einen Standort geschickt bei WhatsApp. Gemein. 18.400 Kilometer von uns entfernt, der macht gerade Urlaub in Neuseeland. Hat er sich auch verdient.
0: Eine Sache noch zu Sven, also es gibt kaum jemanden, der den Rugby-Sport mehr lebt ja. und liebt. Also Absolut. was der da immer... Natürlich es ist es wunderschön, es ist eine Ehre für uns alle, Rugby zu kommentieren, das als, als Arbeit zu machen. Aber was der da zusätzlich auf sich nimmt, ja. jedes Mal mit den Reisen, Hotel nehmen etc. Ja, oder früher auch gucken, privat ja. schlafen.
1: Das ist ja auch nicht immer so, ja. ähm, dass man dann jetzt komfortabel ist. Also ich habe hier steht noch eine Matratze rum tatsächlich, hier neben uns. Die hat Sven Gaber sich damals angeschafft, was er immer bei mir genächtigt hat während der Einsätze.
0: Ja, bei dem geht es wirklich nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern einfach, wie gesagt, den Rugby-Sport größer zu machen. Das ist auch unsere Mission hier mit diesem Podcast.
1: Ja, und ähm, wir sagen es immer wieder: Es ist so schön, dass sich so viele von euch mitbeteiligen über soziale Kanäle und so weiter und so fort. Wir werden für euch weitermachen. Der Plan ist es, jede Woche einmal, jetzt momentan sowieso, denn Six Nations. Wir sind schon wieder ganz schön lang, Simon, und wir haben noch nicht mal so richtig eingehend über die Six Nations gesprochen. Also jetzt gerade natürlich mit Sven schon viele Themen. Ich würde vorschlagen, wir, reden, wir gehen jetzt mal die drei Spiele durch. Genau. Von Anfang an. Wir haben das Eröffnungsspiel Wales gegen Italien. Italien ist jetzt seit 20 Jahren dabei. Das heißt zum 21. Mal. 2000 wurde aus den Five Nations eröffnet. Die Six Nations, ja, Wales gegen Italien, beide mit neuem Trainer. Wayne Pivac bei Wales, Franco Smith bei Italien, der ist Interimscoach, der ist bei den Cheetahs, einem Pro-14-Team. Ich habe da, glaube ich, letztens Curry Cup gesagt im, mhm. in einer unserer ersten Episoden. Noch unter Vertrag, wenn ich das jetzt richtig rausgehe, also es ist sa sau schwer zu verstehen, was mit dem los ist. Die Waliser, die spielen mit einer Mannschaft, die man, ja, in der Form kennt. Also wenn man sich das anschaut, Ken Owens auf der Haklerposition position als eine Stütze. Alan Wynne-Jones. Dann hast du Tipperick auf der dritten Reihe. Ganz interessant. Tau Lupe Tau, kommt zurück auf der achter Position. Der wird den sicherlichen Boost geben. Und äh, ich weiß nicht, ob Josh Navidi irgendwie verletzt ist, ja. aber der ist verletzt, weil ich habe mir gedacht, der hat es ja gar nicht in den Kader geschafft. Oberschenkel. Dann hast Hami. du Dan Bigger. Und dann natürlich in der Hintermannschaft dieses eine Ding. George Nance von außen nach innen gezogen. Da sagen jetzt vielleicht viele, kannst du in so einem Spiel mal machen? wie Halfpenny spiel Schluss, also da fehlen schon ein paar, aber das ist eine Waliser Mannschaft, die man so auch vor ein, zwei, drei Jahren hätte sehen können.
0: Ja, George North auf 13 ist eine Notlösung, haben sie aber schon öfters gemacht und es hat gut funktioniert. Ich würde mir allerdings wünschen, dass man da mal was anderes probiert. Nick John Tompkins. Nick Tompkins Der wäre ist 13er. meines gewesen. Ja, George North auf Außen lassen. Johnny Nickel. ja, ist ein guter Spieler, aber dem jetzt sein Debüt zu geben vor Tompkins auf Außen, ich finde... Lass doch den George North auf seiner Außenposition, wo er bei dir beim Auftaktspiel letztes Jahr zwei Versuche gelegt hat. Lass den George Adams auf der anderen Seite mit Lee Halfpenny als Vorbeik. Hast eine super eingespielte, starke Back Three, die ist unter Umständen das Wichtigste, was du haben kannst bei den Six Nations. Und dann hast du Nick Tompkins mit. Nick Tompkins, einen super angriffsstarken Spieler, laufstark der was andere, einfach komplett anderes bringt, dieser Mannschaft. Er ist auf der Bank, er wird mit Sicherheit reinkommen gegen Italien und dann bin ich gespannt, was er bringt.
1: Also Johnny McNichol ist für mich auch so eine Personalie. Klar, Wayne Pivak als Coach, der will ja auch sein Ding machen. Aber jetzt einen 29-Jährigen in diesem WM-Zyklus rein. Ja, der hat natürlich das Alter dann bei der nächsten WM, dass er eine WM drin hat. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber das muss man den Trainern dann auch irgendwie so ein bisschen lassen.
0: Ja, vor allem, weil sie Verletzungsprobleme noch und nöcher haben. Also ja die haben die Hintermannschaft, viel. Gareth Anskim Liam Williams, Jonathan Davis, mit den drei Spielern sieht die schon wieder ganz anders aus, die Hintermannschaft. Brutale Weltklasse-Spieler. Ja, mir, also. mir fehlt da generell ein bisschen Flair, vor allem, wenn du mit Dan Bigger einen, einen, einen starken Verbinder hast, aber halt einer, der sehr gern nach vorne läuft, auch mal selber alleine geht, höchstens ein, zwei Pässe schmeißt, nicht dafür bekannt ist, super Moves zu spielen. Neben ihm Hadley Parks, Kopf runter geradeaus ja. und dann auf 13 George North, der macht auch Weltklasse-Spiel, der macht auch nicht mehr als Laufen. Also es
1: wird den Italienern übrigens wehtun morgen. Ja. Parks und North auf innen, Dreiviertel, Halleluja. Ja, ganz spannend finde ich... Ähm, Carlo Canna, viel Spaß. Ja, Verbinderposition als Ersatz, Jared Evans, mhm. ein ganz junger Kerl aus Cardiff 23, hat einmal für Wales bisher gespielt, der kann sich jetzt bei den Six Nations vielleicht mal ein bisschen zeigen, weil der galt so als Herausforderer von Bigger, von Anskim von Patchel. Hat, wie gesagt, bisher erst ein Spiel bekommen, ist aber auch noch sehr jung. Ähm, könnte ein Mann für die Zukunft sein?
0: Durchaus. Ich denke mal, auch für ihn die perfekte Möglichkeit, da ein bisschen Zeit zu sammeln, auch Erfahrung zu sammeln. Aber sobald Patchel zurückkommt, ist der eigentlich, also sobald Ernst zurückkommt, ist der die Nummer eins. Und Patchel wird auf kurz oder lang dort der Spieler sein, weil er ist ähnlich alt wie Jared Evans und dann einfach meiner Meinung nach ein bisschen besser. Vor allem was, das Angriffssystem von Wales angeht, was jetzt immer mehr in Richtung der Scarlets gehen wird und da war Patchline einfach in der Zeit, wo Wayne Pivak und Stephen Jones da das Zepter in der Hand hatten, war er der Mann auf der
1: 10. Super Angriffsspieler. Hatte oft Probleme noch auf diesem internationalen Level. Das ist ja oft so, was man von außen nicht so richtig greifen kann. So warum spielt er jetzt gut für die Scarlets? Warum kriegt das nicht umgesetzt, wenn er für Wales auf dem Platz steht? Es ist einfach eine andere Hausnummer, wenn du dann wirklich internationales Rugby spielst. Wenn die Italiener schon ein bisschen angerissen, Simon. Eine Mannschaft, die sicherlich nur darum kämpfen kann, einen Sieg zu holen irgendwie mal bei den Six Nations. Wahrscheinlich ist das Spiel der Spiele für Italien, das Heimspiel gegen Schottland. Also da haben sie vermutlich die größte Chance. Kann man jetzt auch nur spekulieren. Ich finde, wie gesagt, die dritte Reihe sensationell geil. Sebastian Negri, Jake Polatry und Bram Steyn. Das sind brutal starke Ballträger. Aber ansonsten fehlt es mir in diesem Sturm einfach an, an der Unterstützung für die drei.
0: Ja, gut, dass du jetzt Sturm sagst, weil ich finde, ab der Nummer sechs sieht es eigentlich Weltklasse aus. Das sind zwar auch natürlich in Alessandro Sani sehr erfahren, aber Erfahrung ist nicht alles, haben wir heute im Podcast auch schon besprochen. Luca Bigi, dass der klasse ist, keine Frage. Aber ich glaube, Standardsituationen können ein Problem werden, Disziplin, Verteidigung. Aber was ist, sobald der Ball läuft, sobald ein offenes Spiel da ist, haben sie halt eine super dritte Reihe, eine super, eine super Hintermannschaft. Leute mit X-Factor. Matteo Minozzi hat Sven Gabel angesprochen, der spielt gerade bei den Wasps. Der ist super drauf, legt Versuche noch und nöcher, hat Lust am Spielen, hat Spaß daran. Das ist das Gefährlichste. Wenn du als Verteidiger da stehst. zwei gegen zwei, du bist der vorletzte Verteidiger, Minozzi bekommt den Ball, hat außen noch einen Leonardo Sato dabei, kann mit dir anstellen, was er will. Sobald er den, solange er den Platz hat, super gefährlich. Ja. Auch äh, Callum Brayley auf der, auf der Grängel-Position, super Spieler von Gloucester, der ihn auch wirklich Ich glaube, der weiter, bringt sie
1: ja. weiter, ja. Also wenn ich ganz spannend finde von den ersten fünf, da muss ich aber auch sagen, also die ersten fünf sind nicht Six Nations tauglich in meinen Augen. Also klar, du hast es gesagt, Alessandro Zanni, der ist sehr erfahren und der hat auch seine guten Momente, aber... Daneben finde ich ganz spannend dieser Nicolau Canone, der ist vielleicht, also in meinen Augen noch nicht so weit, jetzt wirklich die Mannschaft weiterzubringen. Der ist 21, wird, ähm, glaube ich, sein Debüt, sein, sein Debüt geben und ich habe ich hab ein ganz lustiges Ding zu ihm rausgefunden, als er das erste Mal vor ziemlich genau einem Jahr in der Pro 14 starten durfte, da hat... Benetton Treviso 57 zu 7 gegen die Dragons gewonnen, also gegen ein walisisches Team. Es war der höchste italienische Sieg ever in der Pro 14 und der Mann hat bei seinem Startdebüt da zwei Versuche gelegt, also der mag auf jeden Fall italienische Gegner. Könnte eine
0: ähnliche Geschichte werden wie James Ryan bei Irland oder Murray Toge bei, bei England? Was waren die jeweils eine Saison lang ungeschlagen mit der Nationalmannschaft?
1: Ja, das schauen wird wir bei Nikola Kanone wahrscheinlich nicht passieren. Schauen wir mal, noch ist alles möglich, morgen geht's los. Ja, also das ist das Auftaktspiel, auch wenn wir Italien jetzt relativ chancenlos sehen, schauen wir mal, lassen wir uns gerne positiv überraschen. Das zweite Spiel am morgigen Tage heißt dann Irland gegen Schottland. Ja, Irland haben wir auch eben angerissen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich aus dieser... Mannschaft machen soll. Es ist für mich irgendwie so, als würde sich Andy Farrell nicht trauen, so einen richtigen Umbruch zu machen, sondern als würde den so ganz langsam ranführen wollen.
0: Weißt du was, die einzige Umstellung wäre, die Joe Schmidt machen würde zu der, zu der Aufstellung?
1: Die einzige Umstellung, die Joe Schmidt der machen einzig, würde? Der einzige
0: Unterschied zu einem Joe-Schmidt-Team hier.
1: Wahrscheinlich würde er CJ Sander auf der 8 starten lassen und Kalen Doris als einen der zwei Flanker. Oder, mit oder auf vielleicht der Bank mit oder Peter O'Mahni. Ja.
0: Also das, das wäre das Einzige. Und aber auch da finde ich, das kann man jetzt einerseits sagen, ja, langweilig von Farrell, aber andererseits, wir haben letztes Mal über diesen irischen Weg gesprochen, wie sie über die äh, Provinzen den Weg zur Nationalmannschaft finden. Und Calen Doris, der bei Leinster fantastisch spielt, die Chance zu geben, sein Debüt auf der Acht zu geben. Ich meine, das ist ein Trikot das mit der Nummer Acht. Dass seit Jamie Heaslip niemand so fest hatte. Standard hat gespielt, Conan hat gespielt, aber du hast nie gesagt, ja, das ist unsere Acht. Und wenn da jetzt einer von Leinster kommt mit Caelan Doris und sagt, das ist jetzt meins.
1: Ja, also stelle äh, ich mir stell ich mir gut vor? kann ich Habe hab ich mir dann gestern auch überlegt. Also Caelan Doris wäre schön, wenn das mal wieder so eine richtige Ära als Achter bei Irland wird. Weil ich finde, dass es eben seit Heaslip keine Ära mehr auf der Position gegeben hat. CJ Stander war zeitweise hieß es, der beste Ballträger in Europa. Aber ich fand ihn nie so krass überzeugend, dass ich mir dachte, wow, mit CJ Stander ist, ist Irland wirklich gut aufgestellt. Ist übrigens für mich auch so eine Personalie. CJ Stander hätte ich, glaube ich, langsam einfach mal rausgelassen. Also der ist ja gebürtiger Südafrikaner. Zudem sagen aber immer alle, der ist mittlerweile mehr ihre als Südafrikaner. Der spielt mit vollem Herz für diese Nation.
0: Wir trinkt Guinness zum Frühstück.
1: Er ist natürlich in einem Alter, wo er die nächste WM noch spielen kann. Und wenn wir da mal den Kader anschauen, Kieran Healy wird keine WM mehr spielen. Glaube ich nicht. Also es gibt diese Ausnahmespieler, die dann im Alter von 35, 36 auf der Position noch spielen können. Rory Best als, als Beispiel. Ja, we weiß ich nicht. Ähm, Sechsten haben wir drüber gesprochen. Der, das muss jetzt langsam die Wachablösung geben. Ganz egal, ob du als Irland Probleme kriegst auf der Verbinderposition erstmal oder nicht. Du musst andere ranlassen oder dann auch auf Was bringt es dir jetzt, einen Devin Toner auf die Bank zu setzen? Devin Toner ist kein Spieler von der Bank für mich. Der ist 33, der hat definitiv keine WM mehr drin. Also, das sind so ein paar Personalien, die, die ich nicht verstehe.
0: Ein Impact-Player sind nicht gerade. Nee.
1: Also, du kannst ihn bringen zur Pause, wenn du merkst, die, die Gassen funktionieren nicht. Weil da sind Scott Cummings, Johnny Gray sind wahnsinnig gut darin, Gassen zu klauen. Aber viel mehr Impact kann der nicht bringen, als die Gassen zu verbessern.
0: Was hältst du? Weil Sven hat gemeint, er hätte sich, er hätte sich nicht Sechsten gewünscht auf der Zehn, aber er findet auf jeden Fall Conor Murray die richtige Entscheidung. Ich sehe es jetzt so, dass Conor Murray eigentlich ganz deutlich nicht die beste Neun ist in Irland diese Saison. John Cooney nur auf der Bank, was sagst du dazu? Also
1: sicherlich die größte Entscheidung, die er eh zu treffen hatte. So geht er mit dem Platzhalter der letzten Jahre. Was hat er
0: zu verlieren, oder?
1: Eben, also ich hätte ich hätte mir tatsächlich gewünscht, ich glaube, es ist tatsächlich eine Folge aus der sechsten nominierung Ich glaube, er hat gesagt, wenn er Sexton bringt, dann bringt er Murray den langjährigen kongenialen Partner dazu. Ja. Hätte er sich getraut, oder wäre Sexton vielleicht, wäre er zurückgetreten oder nicht mehr verfügbar, oder Andy Farrell hätte gesagt, Johnny, ich mache Irland ohne dich, dann hätte er in meinen Augen auf dieses Alster-Duo zurückgreifen müssen. Dann hätte er Cooney Burns bringen müssen eigentlich.
0: Und wäre Ross Byrne einfach übergangen?
1: kann mir vorstellen, dass er Ross ja. Byrne dann auf der Bank... Also Achso, jetzt auch nicht raus. Ja, doch, eben Sext, also Sechsten setzt du nicht auf die Bank. Also das, ja. ich glaube, das Außer
0: du willst ein Drop-Goal ja. in der 84. <lacht> Minute ja. oder 87. was war's? Ja. Lächerlich.
1: Aber gut, über, über Irland zu sprechen, da kommt ja immer wieder so viel Talent nach, aus Leinster, aus Monster ah, und, genau. so und so weiter und so fort.
0: Warum hält man da so an den, an den, den Alten fest?
1: Ja, ich glaube einfach, dass du, ich glaube, dass bis zur nächsten WM die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht haben wird, aber dass es wirklich so schleichend passiert. Ich glaube, dass bei den, bei den nächsten Six Nations kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Healy und ein Sexton einfach nicht mehr dabei sind. Mhm. Aber ich weiß es nicht.
0: Für mich wird Rob Herring eine Riesenrolle spielen auf der hakler position Rory Best, der alte Kapitän, war im Team hauptsächlich aufgrund seiner Rolle als Kapitän. Aber die Gassen von Irland sowohl letztes, letztes Jahr bei den Six Nations als auch bei der WM waren unterirdisch. Und da müssen sie auf jeden Fall was dran ändern.
1: Und mega Megatalent hintendran, Ronald Kelleher. Ja. Also wirklich Mega Talent auf der hakler position Ja, also, was ich auch spannend finde, so es ist ja wie so oft nur ein Spieler von Konak dabei. Die waren vor ein paar Jahren mal Überraschungsmeister in der Pro 12 damals noch, heutige Pro 14, mit Bundi Aki. Auch einer, über den man sich in meinen Augen Gedanken machen kann, aber das will ich jetzt hier nicht zum Thema machen. Ich finde es schön, wie viele all Leistungsträger, Stützen es gibt in diesem Team. Weil Rob Herring musst du jetzt eigentlich mal als eine Stütze sehen. Das muss es er zwar erst beweisen. Du hast einen Ian Henderson, der jetzt wahnsinnig wichtig wird in seiner Rolle auf der zweiten Reihe. Du hast Jacob Stockdale, wahrscheinlich der gefährlichste Finisher, den sie haben. Und hast dann hinten dran noch mit John Cooney und Burns eben diese Spielmacher. Und Ulster spielt eine wahnsinnig starke Saison. Das gefällt mir ganz gut, die nordirische Provinz.
0: Bisschen Wachablösung da. Monster dieses Jahr ein bisschen enttäuschend. Und Alster phänomenal auch im Champions Cup ins Viertelfinale gekommen. Ja. Spielen eine fantastische Saison.
1: Ja, Schottland. Der Gegner der ihren Morgen. Da, die haben auch wahnsinniges Verletzungspech, aber eine schottische Mannschaft ohne Verletzungspech wäre keine schottische Mannschaft, sage ich jetzt einfach mal so. Das war die letzten Jahre immer so. Die wichtigsten Personalien, Simon. Fraser Brown darf starten und der Ex-Kapitän, der abgesetzte Kapitän Stuart McKinley, sitzt nur auf der Bank. Nick Haning ein gebürtiger Australier bekommt sein erstes Länderspiel auf der Achterposition. Adam Hastings ersetzt auf der Verbinderposition Finn Russell. Und ja, das sind eigentlich mal so die, die wichtigsten Personalien vorneweg.
0: Und für mich erklärt vor allem die McInney-Entscheidung, warum Stuart Hawkes der Kapitän ist. Wenn McInellys Platz nicht von Anfang an gesichert war, wenn er in Gregor Townsends Augen nur der zweitbeste Harkler im Land ist, gerade dann ist er auch kein Kapitän. Kapitän muss jemand sein, der der erste Mann auf dem, auf dem Teamsheet ist oder einer der Ersten, der sicher seinen Platz hat und bei Schottland ist es ganz klar, Stuart Hawk. Ja. Ansonsten ja, ich glaube Nick Haining, schön für ihn, dass er sein Debüt gibt mit 29 Jahren, aber es ist äh, den Verletzungen äh, ja. zur Schulde. Also Ich glaube nicht, dass er eine große Rolle spielen würde, wenn äh, Blade Thompson, Magnus Bradbury und hat Ferguson, fit werden. Also.
1: Ja, auch ob, wenn du auf der Bank schaust, ersatz Reihe Colonel De Pria, auch gebürtiger Südafrikaner, der in England spielt.
0: soll De Pria, sorry, dass ich unterbreche. Ich habe mir den heute, habe ich mir eine Geschichte über ihn durchgelesen. Der hat ein Kehlkopftrauma 2018. Hast du das mitbekommen? Nee. Das ist, der ist zwar schon länger wieder für Wuster im, im, im Spiel, aber jetzt sein erstes Mal für Schottland seitdem. 2018. Ah, das erklärt,
1: warum er so lange von der, ich, ich habe nur... Gesehen, der war so lange von der Bildfläche verschwunden für Schottland.
0: Kehlkopf-Trauma. Der konnte also in einem Spiel, in seinem, in seinem Debüt, im September 2018, sein Debüt für Worcester gegen Wasps Schuh oder Knie von äh, Joe Lowensbury gegen Kehlkopf bekommen. Äh, Kehlkopf riss oder weiß nicht, was es dann ist, ein Trauma. Äh, der konnte einen Monat lang nicht sprechen. Musste durch einen Schlauch in seine Nase, musste der essen.
1: Das sind ganz gefährliche Verletzungen. Ich, ich mache ja beruflich auch Eishockey nebenbei. Und ja, ah, klar. Torhüter, gab es mal den, den Fall, dass einer einen Schuss auf, auf den Kehlkopf bekommen hat und es oh. war glaube ich das Gästeteam und hätte der Mannschaftsarzt vom Heimteam nicht so gut reagiert, wäre der vermutlich sogar gestorben. Also das ist ganz gefährlich, wenn du so richtig massiv was auf den Kehlkopf bekommst. Aber umso schöner, dass er wieder dabei ist.
0: Hammer, wenn der da zurückkommt von der Bank, zurück ins Test Rugby, dann ist das mit Sicherheit eine riesige Geschichte.
1: Ja. So, ich finde, die, die Hintermannschaft sieht durchaus vielversprechend aus bei den Schotten. Also Ali Price finde ich einen geilen halb der macht Dampf, der ist schnell, der ist unberechenbar. Adam Hastings, ähm, ich bin ein großer Fan von ihm, der, der Sohn des legendären Gavin Hastings. Und dann, also Sam Johnson, Hugh Jones innen ist glaube ich das Beste, was Schottland momentan so aufbieten kann. Kann man sich vielleicht überlegen, Rory Hutchinson, hat der mal eine Chance verdient, der sitzt auf der Bank. Kinghorn, Maitland, Hawk als Back-3, das ist das Beste, was Schottland glaube ich aufbieten kann. Also, ja, bei Hugh Jones Darcy bisschen, vielleicht noch.
0: Ja, bei Hugh Jones fehlt mir ein bisschen die Konstanz, ehrlich gesagt. Der hat super Spiele, hat aber auch Spiele, wo verschwindet. Hutchinson habe ich bisher noch kein einziges schlechtes Spiel von ihm gesehen, weder für Saints noch für Schottland in der WM-Vorbereitung. Ja, hätte ich cool gefunden, wenn er von Anfang an rangekommen wäre. So bekommt er seine Chance von der Bank. Wunderbarer Spieler. Äh, aber Hugh Jones natürlich auch. Ich meine, das ist der Mann, der Einer
1: der wenigen Europäer, die im Super Rugby gespielt haben.
0: Ja, und der auch England auseinandergenommen hat. Ich erinnere mich vor, an das Spiel. Vier, zwei jahren ja.
1: Apropos, das wird auch spannend. Äh, Calcutta, Calcutta Cup. Cup. England gegen zweiter, Schottland. Zweiter Spieltag schon. Nach diesem Wahnsinnsspiel letztes Jahr, als die Engländer 31-0 führten und dann Schottland das Spiel drehte zum 38-31, am Ende 38-38. Hoffentlich kriegen wir sowas Geiles dieses Jahr. Auch ich als
0: England-Fan sage hoffentlich nicht. <lacht> Erste Hälfte gerne, zweite Hälfte mal schauen. <lacht> Oder es wird halt einfach so ein klassischer Calcutta Cup in Schottland. Es wird übelst regnen und es geht am Ende 9 zu 5 aus. Ja. Ich sage noch nicht für wen.
1: Schauen für wir nochmal. Wir sind auch bei England angekommen. Frankreich gegen England Le Crunch. Wir haben ja auch da mit Sven Gabay drüber gesprochen. Diese französische Mannschaft, bei der kein Mensch sagen kann, was du von ihr erwarten kannst. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Also ich muss auch da sagen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit dem Tight Five, nennt man das, glaube ich, ne? Die, die ersten fünf ähm, anfangen soll. So, ich bin ein Riesenfan von Julien Marchand, dem Hakler, der jetzt hier den, den Start bekommt. Zweite Reihe, Leroux, Willemse. Ist das Weltklasse, Simon? Oder haben Sie da ein Problem?
0: Also, ich. Weltklasse noch nicht, ich glaube aber Sicherheit ein bisschen, was das angeht. Auch der Name sagt südafrikaner Südafrikanergebürtiger, jemand, der vielleicht nicht so sehr auch äh, mit dem Herz dabei ist, was jetzt nicht mal negativ ist in dem Fall, sondern dass er auch den Kopf mehr nutzt, vor allem in der Gasse, ein kühler Kopf ist sehr viel wert. Und der Mann, den er ersetzt, in dem Fall Sebastian Vamaina, war das Gegenteil davon. Und deswegen denke ich nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Ist es Weltklasse? Das werden wir sehen. Ich glaube, du brauchst nicht unbedingt eine Weltklasse-Spieler in der zweiten Reihe. Du brauchst jemanden, der seinen Job wirklich macht. Die Weltklasse. Aber ist Team das dann nicht Weltklasse,
1: wenn du deinen Job machst? Ja. ja.
0: Es ist immer das ganze Team. Ja. Immer das ganze Team. Und bei einer Hintermannschaft, wie die, die Frankreich da hat, reicht es, wenn der Sturm seine Arbeit richtig macht, die Disziplin gut ist, man keine Straftritte kassiert, man. Die seine guten Feldpositionen nicht einfach herschenkt durch dumme Aktionen wie von Warma Ina, sowohl, also zweimal gegen Wales in 2019, sowohl bei den Six Nations als auch bei der WM.
1: Ich, ja. Dritte Reihe finde ich gut. François Cross, Charles Olivaux, der neue Kapitän und Greg Aldrit, die haben so auch schon zusammengespielt. Ähm, ist mir durch Zufall aufgefallen, weil ich ein WM-Vorbereitungsspiel kommentiert habe von Frankreich gegen Schottland. Und da haben sie auch mit dieser dritten Reihe gespielt und äh, dementsprechend fällt auch so ein bisschen das, was ich bisher immer gesagt hatte zu den Franzosen, dass diese Mannschaft so wahnsinnig uneingespielt ist, eigentlich wieder so ein bisschen weg. Diese dritte Reihe kennt sich, die haben schon so zusammengespielt und die Hintermannschaft kennt sich auch. Also die Hintermannschaft ist ja eine in Form Hintermannschaft, dass es Kracht Dupont intermarkt diese zwei Youngster als Spielmacher. Penot noch so ein Youngster, genialer Spieler gilt auch für Fiku und Wakatawa. Dazu Teddy Thomas und als unbeschriebenes Blatt der, der Neuling, Anthony Boutier. Das ist schon geil. Das ist super.
0: Und bei Frankreich geht es wirklich um Selbstbewusstsein. Das sind Spieler, nicht viele von denen haben schon, haben die ganzen Jahre, die ganzen letzten Jahre Six Nations mitbekommen, mit den ganzen Enttäuschungen. Es sind zum größten Teil recht neue Spieler mit super viel Talent, die in den Clubs fantastisches Rugby spielen denen jetzt die Chance geben. Six Nations, natürlich haben die auch mitbekommen, dass da Frankreich in den letzten Jahren nicht wirklich gut gespielt hat. Aber jetzt kommt ein Sean Edwards. Ein Sean Edwards kennt die anderen Nationen in- und auswendig.
1: Der neue Defensivcoach, der Grand Slam-Defensivcoach von Wales war.
0: Selbstgebürtiger Engländer, hat jahrelang mit Warren Gatlin zuerst bei den Wasps gearbeitet, dann zusammen mit ihm die walisische Nationalmannschaft übernommen. Der kann ihnen Selbstvertrauen geben. Der kann ihnen anzeigen, hey, England... Spielt so, die werden hier versuchen, erste Gasse, Manu, Manu Tuilangi auf Crash, danach ein großer Stürmer, vermutlich Courtney los, der kommt rum, greift auf der offenen Seite an und von da an spielen sie die auf die Hintermannschaft. Und wenn sie das wissen und wenn er ihn einprägt und dann vor allem, wenn der Ball auf die Hintermannschaft kommt, dann müsst ihr zusammenbleiben, da darf nicht einer vorschießen, dann müsst ihr zusammen hochgehen und zusammen nach außen drücken. Und wenn sie das hinbekommen, dann ist England nicht so stark im Angriff man muss sie halt individuell stoppen man muss sie daran hindern über die Gainland zu kommen und man darf bei diesem strukturierten englischen Angriffsspiel sich nicht dazu hinreißen lassen blöde Fehler zu machen und ich glaube da ist schon Edwards der perfekte Defensivcoach um die französische Mannschaft dahin zu bekommen
1: spannendes junges team allgemein auch wenn wir auf die bank schauen Demba Bamba zweifacher also der war U20 Weltmeister Six Nations äh, Sieger in der U20 2018 wir haben Boris Palou, der neu ist, Cameron Wokey, der neu ist. Wir haben den jungen Mathieu Jalibert, der hat schon ein Länderspiel. Den habe ich als 19-jährigen Verbinder mal kommentiert im europäischen Wettbewerb. Der hat dieses Spiel an sich gerissen. Also da kommt so viel Talent.
0: Ich, ich frage mich halt nur, wenn es so ein typisches Frankreich-Spiel wird. Die legen übelst los. Zu Hause vor heimischem Publikum gegen England legen den drei Versuchen in der ersten Hälfte hin. Kommt dann ein bisschen ins Schwimmen in der zweiten, kassieren zwei Versuche und noch ein Straftritt. Und dann, wen von der Bank bringst du, um da Sicherheit und Ruhe reinzubringen? Und diese, 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 diese Abwärtsspirale aufzuhalten. Das fehlt mir da vielleicht. Das haben sie bei der WM gegen Argentinien geschafft mit Camilo Lopez von der Bank. Die haben sie gebracht, wo es nicht gut lief, und er hat ihn am Ende hat er ihnen die drei Punkte geholt, die das Spiel gewonnen haben. Sowas, da wo ich, ja.
1: Aber gut, hier hast du halt zumindest mal diesen Hoch, wirklich ja. radikal jungen Kurs. Also wir haben keinen, wir haben einen einzigen Spieler, der eine 3 vorne dran hat. Das ist äh, Bernard Leroux auf der zweiten Reihe, der ist 30. Alle anderen haben eine 2 vorne dran. und Das ist schon echt sehr jung. So Simon, jetzt kommen wir zu deinem Herzensthema. England. <lacht> ähm, auch diese Mannschaft sieht nicht so viel anders aus, als sie in den letzten Jahren ausgesehen hat. Du hast Charlie Jules drin auf der zweiten Reihe, der bisher noch nicht so... Die Rolle gespielt hast. Und ein Neuling in der Startformation, George Furbank, von den die Saison so grandios spielenden Northampton Saints als neuer Schluss.
0: Furbank zuerst, der kann Verbinder spielen, der kann Schluss spielen. Für mich die größte Überraschung. Ich dachte viel eher, dass sie Olli Thorley auf Außen stellen mit Elliot Daly auf Schluss. Einfach, weil das die eingespieltere Variante war. Stattdessen jetzt hier mit äh, Daly auf außen und vor allem der Bank mit Olly Devote und Jonathan Joseph, lass da mal Furbank einen schlechten Tag haben. Wie, wie, wie ersetzt du den? Also für mich, äh, Daly dann auf Schluss zu spielen, das wäre irgendwie ein Eigentor, weil dann kannst du ihn auch von Anfang an spielen lassen. Furbank muss einen guten Tag haben, damit dieses Experiment für Eddie Jones äh, gut ausgeht. Ansonsten im Sturm hat... Der englische Headcoach, der Eddie, gemeint, es gibt keine Achter mehr. Das ist äh, eine alte Geschichte, diese Position, diese Nummer 8, dieser Lawrence Delaglio, der halt alles kann, der halt größte Ballträger ist, der super Hände hat, der auch kicken kann. In einer Person brauchst du es nicht mehr, du brauchst es gut verteilt über die gesamte dritte Reihe. Und
1: im Endeffekt spielen sie wie so oft mit fünf Dritte-Reihe-Stürmern. Also Charlie Ewells, weiß nicht, aber Mario Itoge ist dritte Reihe. Ja. Ähm, Courtney Laws ist eher fast noch zweite Reihe als dritte Reihe, der spielt auf der Sechs, aber man sieht schon, es ist so fließend so dieser Übergang zwischen zweiter und dritte Reihe. So ist es, Charlie Hughes wird im Angriff
0: vermutlich eine ähnliche Rolle übernehmen wie normalerweise Wunipola, der ist auch ein richtiger Brocken, der wird über die Gainline bringen. In der Verteidigung ist ein Courtney Laws in der dritten Reihe wahrscheinlich mehr wert als ein äh, Tui Lange, weil der nicht, nicht Tui Lange, äh, hier, Wunipola, weil der halt wo tackle, die auch tackle, nicht so schnell tackled. rauskommt ja. und Conny Los ist jederzeit da, kann mir auch äh, gut vorstellen, dass sie nicht strikt damit spielen werden, dass Curry immer auf der Achterposition steht, sondern dass sie je nachdem, wo das Gedränge ist, ob Angriff, ob Verteidigung, wechseln und dann auch mal los auf die Position geht. Und vor allem, wenn Ludlam reinkommt, dass der die Position dann übernehmen wird. Aber ansonsten, mit Underhill und Curry hast du brutale Tackler. Keine Frage, äh,
1: also diese englische Mannschaft ist für mich eigentlich der Top-Favorit, weil sie sind Vize-Weltmeister, es hat sich wirklich nicht viel verändert personell. Die kennen ihren Trainer, die spielen seit vier Jahren, seine Philosophie. Also ja.
0: Luca und Dicky spielen zurzeit super. Ich dachte, dass er vielleicht von Anfang an spielen würde. Der hatte allerdings einen Todesfall in der Familie unter der Woche, deswegen war er auch abgereist aus Portugal, aus dem Trainingslager, kam dann heute rechtzeitig wieder zurück zum Team, um in die Aufstellung zu kommen, aber eben nur auf der Bank. Deswegen Jamie George. Ansonsten äh, Mako Vunipola hat sich im Auge verletzt im Training, deswegen fängt Joe Mahler an. Finde ich in, der, in dem Fall gar nicht so schlimm, weil das bedeutet, dass Alice Gensch auf der Bank sitzt. Und ich finde, Gensch ist jemand, der sehr viel Pech hatte, dass er nicht mehr gespielt hat in letzter Zeit, weil eben mit Mako Vunipola der wahrscheinlich beste Loose-Head-Prop der Welt vor ihm war immer. Okay, jetzt werden alle sagen Biest, aber <lacht> in Europa zumindest. Marco von Nipola hatte eine super Zeit. Ja. Und Joe Mahler kam jetzt wieder zurück, hat nach, seinen, nach seinem Pausejahr zurück zur WM. Und Alice Gensch wohl die Chance geraubt, im World Cup-Finale zu spielen. Ja. Deswegen gönne ich ihm hundertfach, dass er hier in der Aufstellung steht. Ansonsten die anderen Themen wie zwei alte Neuner haben wir schon besprochen.
1: ja haben noch einen Neuling auf der Bank, auch auf der ersten Reihe. Will Stewart aus Bath. Ähm, ganz spannender junger Kerl, der ist von den Wasps nach Bars gewechselt und ja. hat da echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, ich denke, also vielleicht dann abschließend nochmal, wie schätzt du denn, also ich wurde gebeten von äh, RAN.de, von der Online- Redaktion, ich habe noch gar nicht geschaut, ob dieser Artikel online ist, mal zu jeder Nation mh, einfach ganz kurz meine Meinung zu sagen, wie werden die Six Nations für die laufen und prozentuale Siegchancen zu verteilen. Und ich lege jetzt einfach mal vor, was ich da gesagt habe und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Für mich sind die zwei leichten Top-Favoriten Wales und England, denen habe ich jeweils 30% Siegchance gegeben, weil... Ja, es hat sich bei beiden nicht viel geändert. Wales ist der Titelverteidiger, Grand Slam geworden. Die sind vorne mit dabei. Irland habe ich, ähm, weil da für mich ein paar Fragezeichen mehr sind als bei den Nationen, 25% Siegwahrscheinlichkeit gegeben, also knapp dahinter. Und dann geht es schon wirklich rasant nach unten. Frankreich habe ich 10% gegeben. Sind eine Wundertüte. Ich traue dieser jungen Mannschaft noch nicht zu, wirklich konstante Six Nations zu spielen und am Ende auf Platz 1 zu stehen. Schottland nach der Erfahrung der letzten Jahre, nach diesem Finn-Russell-Skandal, habe ich noch 5% gegeben. Die können auch jeden schlagen, theoretisch. Aber ich glaube nicht dran, dass die Six Nations gewinnen können. Und Italien habe ich 0% gegeben, weil bei Italien wäre es für mich schon stark, wenn die ein Spiel gewinnen. So, jetzt bist du dran. Äh, ich
0: hätte einfach aufgrund der Kader und auch vor allem aufgrund der Form in den Clubteams auf der, aufgrund der Form der Clubteams hätte ich gesagt Irland gewinnt es. Allerdings Six Nations Heimvorteil ist riesig. Das ja. sehen wir jedes Jahr, ja. wie brutal das ist, was es, was es den Teams für einen Vorteil gibt. Und wenn man sich den Heimvorteil anschaut, bin ich bei dem, was Sven jetzt zwar jetzt am Ende nicht gesagt hat, aber eigentlich denkt, dass Frankreich gegen England gewinnt das Auftaktspiel, aber England die Six Nations gewinnt. Okay. Weil England hat die anderen Favoriten mit Wales und Irland zu Hause. Ich denke, Frankreich ist durchaus dazu in der Lage, England zu schlagen. Aber Frankreich wird niemals die Six Nations gewinnen. Die werden Auswärtsspiele, vor allem bei, bei, bei Irland, werden sie nicht schaffen. Auch bei, bei Wales nicht. Und dann haben sie zwar England geschlagen, aber England wird alle anderen vier Spiele gewinnen. Und am Ende finde ich, denke ich, hoffe
1: ich, die Six Nations holen. Das, das Schöne ist ja, jedes Jahr vor den Six Nations, also bei mir ist es so, stelle ich eine Prognose und am Ende ist alles anders, als ich erwartet habe. Von und daher sagst du
0: sagst, du jedes Mal, es gibt keinen Grand Slam und dann gab es die letzten beiden
1: Male Grand Slam. Ja, ich, habe ich auch einfach nicht dran ja. Also gerade an Wales habe ich letztes Jahr wirklich nicht geglaubt, aber boah, wäre die auch fast dann. nicht so gekommen. Erster Spieltag. Ja, Gut, aber es sind immer diese ersten Spieltage in Frankreich, deswegen gehen wir mal davon aus, Frankreich wird morgen gegen England wahrscheinlich zu, äh, übermorgen am, am Sonntag, also wir nehmen jetzt am Freitag auf, ähm, zur Pause wahrscheinlich führen und am Ende werden sie es doch wieder verlieren, weil das ist das Gesetz der letzten Jahre. Nein, lassen wir uns überraschen, das ist ja das Schöne an diesen Six Nations. Es ist so ein geiles Turnier. Eddie Jones betont immer wieder, es sei das beste Rugby-Turnier der Welt, auch wenn all die Weltmeister nicht dabei sind, wie Südafrika und Neuseeland und so, aber es ist ein sehr enger Wettbewerb.
0: Ich liebe es, ich freue mich
1: drauf. Ich freue mich auch drauf. Ähm, Nochmal für euch, gebt uns eure Meinung, in den sozialen Medien, meldet euch auch an, wir haben den Link ein paar Mal gepostet, Fantasy Rugby, stellt eure Mannschaft da noch auf, heute am besten, oder das morgen noch früh, morgen, also Freitag, ja. Samstag früh, bevor das erste Spiel angepfiffen wird, da würden wir uns gerne mit euch messen und wir haben, wie gesagt, gerade T-Shirts bekommen, Rugby-Shirts, und da würden wir dem Gewinner dann eins oder vielleicht auch am Ende auch zwei äh, zukommen lassen. Ähm, der Hinweis noch, The Zone überträgt alles live, da wisst ihr auch, es gibt die Real-Life-Funktion. Dort kommentiert Sven Gabay, den wir heute in der Sendung hatten. Simon und ich sind für ProSIMAX im Einsatz. Da wird auch gleichzeitig auf RAN.de gestreamt. Die haben auch eine Real-Life-Funktion. Also es ist einfach nur eine Luxussituation gerade in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Und damit sagen wir für den Moment, danke fürs Zuhören. Eure Eierköpfe freuen sich auf die Six Nations und auf ganz viel Feedback von euch. Bis zum nächsten Mal. Servus. Thank